0: Il capitalismo è una creazione dell'egoismo dell'Occidente, come sfida all'individuo ad aggiungere a questa proprietà privata che io privo le forze per considerare mio tutto ciò che è umano. in fondo il capitalismo la proprietà privata è fondata sulla paura ognuno deve pensare a sé se no nessuno pensa a te e pensare a te stesso lo puoi fare soltanto se ti assicuri di avere almeno un piccolo gruzzolo in modo da pensare anche al futuro manca Il convincimento, manca la consapevolezza di essere inseriti e trasportati dall'organismo vivente nell'umanità, sorge l'illusione che se non penso io alla mia esistenza non ci pensa nessuno. Sarebbe come la milza che dicesse se non ci penso io a me stesso non c'è nessuno che, che pensa a me. o il fegato, o il rene. Questo. Questa polarità che avevo messo all'inizio tra individuo e umanità, dove eh, noi ci chiediamo giustamente L'individuo va bene perché ognuno di noi si sente individuo e finché mi parli dell'interazione tra l'individuo e il gruppo va bene anche lì perché vedo la mia realtà quotidiana, ma quando mi parli di umanità la cosa diventa troppo astratta. Un aiuto, anche qui faccio, mm, riassumo, diciamo, un, avvio, una, un piccolo avvio di pensiero, un aiuto per eh, rendere concretissima, concreta l'umanità è di allargare l'orizzonte della propria mente, di allargare la coscienza a livello del pensiero, che poi si trasforma in sentimento, che poi vivifica le azioni concrete della vita, la prima cosa da fare è di chiedersi ma io vivo oggi, vivo da individuo nel ventunesimo secolo, l'umanità c'è da tanto tempo e ci sarà dopo la mia morte, l'umanità diventa In un certo senso di botto, molto più concreta per l'individuo, se l'individuo si dice, allarga la sua sua visuale mentale e dice, ogni individuo partecipa a tutta l'evoluzione dell'umanità, questa è l'evoluzione dell'umanità, dall'inizio, qui è l'inizio, fino alla fine ai tempi degli egiziani ero un egizio anch'io ai tempi dei greci ero un greco anch'io ai tempi dei babilonesi ero un babilonese anch'io ci sono sempre stato io Cosa sono gli assiri, gli indiani, il buddismo, il taoismo, il confucianismo? Il mio personalissimo, individualissimo passato? Se c'è un padre eterno che ha creato gli esseri umani, ma mica si permette di Questa evoluzione, una cosa, una cosa così bella quando uno la studia nella storia, così ricca, così variopinta, mica si permette di, 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 di fare questa pensata così stupida da darmi, di tutta questa evoluzione, un, un cincino di un paio di decenni se tutto va bene, perché se tutto va male uno muore a, a 3 quattro anni, tutto quello che c'è stato prima, nulla, tutto quello che viene dopo nulla. Non avrei il diritto di chiamarmi uomo? Ho il diritto di chiamarmi uomo e lui ha il diritto di farmi uomo soltanto se mi dà il diritto di partecipare direttamente a tutto l'umano. Altrimenti sono una parte infinitesimale di uomo, non sono un uomo completo. Come è arrivata? l'umanità occidentale, cosiddetta cristiana, così scientificamente illuminata, così un livello di coscienza così avanzato, tecnicamente così perfetta, come è arrivata a questo pensiero così assurdo che ogni spirito umano passa sulla terra, se tutto va bene, un paio di decenni, prima niente e dopo niente. Significa essere ingolfati, fagocitati dalle cure materiali quotidiane in modo tale che tutto quello che c'era prima della mia nascita, tutto quello che c'è dopo la mia morte, non mi interessa proprio, non ho tempo, non ho energia, non ho forze. E questo modo di vivere è il più disumano che si possa pensare. Riduce l'essere umano a un pezzo di materia. Che si ammazza, letteralmente si ammazza per tutta la vita per far soldi e si uccide, non è neanche nato nella parte migliore di sé e poi si chiede come mai ci scanniamo a vicenda, non soltanto tra individui ma tra culture, tra etnie, tra popoli, tra tra religioni eccetera. La cultura occidentale è la, la, la forma più alta di paranoia collettiva che ci, che ci sia mai stata. C'è da inorridire se uno si rende conto di quello che sta avvenendo nell'umanità. Perché in questa prospettiva, cari amici, significa tu sei musulmano, questa religione, questo mistero dell'umano... Questo Corano, questa inesorabilità del fatalismo, della volontà unica di Allah, Lui solo ha una volontà libera. Questo modo di essere, se fa parte dell'umano, o io ce l'ho dietro a me, che l'ho già passato e fa parte di me, oppure... Ci devo ancora passare, tu musulmano sei un frammento di me, come io sono un frammento di te, perché nella logica umana, divino umana, ma umana dell'evoluzione, è che tutto l'umano spetta a ogni essere umano, nulla mi è estraneo perché sono uomo. Il taoismo, il confucianismo, ebraismo, fa tutto parte di me. Io sono uomo, tu sei donna, tu sei donna, tu sei ciò che io sono stato e sarò, e tu sei ciò che io, ora, tu sarai o sei stato ciò che io ora sono, per il maschio. Il femminile è il suo passato e il suo futuro, per la donna l'essere maschio è il suo passato o il suo futuro, per questo tipo di comunanza umana dove tutto l'umano, l'umanità nella sua interezza, nella sua ricchezza infinita diventa patrimonio, proprietà. Individuale, non che priva gli altri, ma individuale, proprietà individuale di ognuno, significa un salto di coscienza, un ampliamento della coscienza. Nichil umanum a me alienum puto. Nulla di umano è nel mio pensiero alieno, estraneo al mio essere. Questi colori della pelle, questi altri colori che bussano alla nostra porta? Parleremo domani della concretezza... Certo che c'è un risvolto di realismo, eh? non, non crediate mica che, che io viva solo nelle nuvole, le cose vanno affrontate anche eh, molto concretamente chiedendoci insieme come risolviamo il problema, come lo affrontiamo, quanti ne possiamo accogliere eccetera eccetera eccetera. Domani entreremo più nel concreto di queste cose, però questa sera come, 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 eh, come, dire, come cornice. Di pensieri dove collocare poi le cose più concrete. Eh, eh, Permettetemi il pensiero che dice, se, se tante persone vengono a chiederci qualcosa e se noi abbiamo qualcosa da dare, possono solo chiederci ciò che noi abbiamo portato via a loro. Perché se noi non avessimo portato via nulla a loro, non avrebbero nulla da chiederci e noi non avremmo nulla da dare. Ognuno che ha di più l'ha estratto dal corpo vivente dell'umanità e ogni essere umano ha il diritto di chiedergli che lo restituisca con lo stesso gesto di amore che gliel'ha dato detto terra terra cari amici ci vuole poco a capire che il nostro tenore di vita è stato costruito sulle spalle di colonie che sono state sfruttate e ci sembra una cosa assurda che questi esseri umani bussino alla nostra porta Io ho avuto una mamma contadina, vi sto dicendo delle cose che per mia mamma erano assolutamente scontate. Sono nato subito dopo la fine della guerra nel 44, dieci figli, perché la Chiesa continuava a dire fate figli, fate figli. Poi dopo il primo genito gli altri dateli alla chiesa, tanto è vero che dopo il primo genito il secondo e il terzo sono stati dati alla chiesa, dieci figli con quasi ben poco da mangiare, eravamo felici quando bastava la polenta. Quando chiudo gli occhi vedo ancora oggi gli occhi di mia mamma che piangeva perché pensava agli uomini, agli esseri umani in Africa che non hanno da mangiare. E io sono cresciuto col sentimento a noi non manca nulla perché ci sono tanti che muoiono di fame. E il pensiero di questi esseri che muoiono di fame l'ho visto nelle lacrime di mia mamma. Non mi importa se voi volete dire che questa mamma era cristiana, non mi importa, era umana. L'essenza dell'umano è la solidarietà universale. Io non posso avere nulla di materiale o di spirituale che non abbia tratto dall'organismo vivente nell'umanità col compito umano di ridarlo. Quante persone possiamo accogliere? Quante ne vogliamo? Non mi dite quante ne possiamo, perché a seconda delle volontà, della volontà uno può di più o può di meno. E quando la volontà c'è di accogliere tutti gli esseri umani, uno si stupisce di che cosa è possibile. Quindi la domanda più fondamentale è di chiederci perché non vogliamo. E se fossi io? L'altro, con quel colore della pelle, con nessuno che mi ha aiutato veramente a imparare l'italiano, perché avevano paura di me, se fossi io lui. Cari amici, termino con la semplice riflessione, è assurdo chiedermi se fossi io lui. Perché io sono Lui e Lui è me. Io sono un frammento di Lui e Lui è un frammento di me. E insieme siamo due frammenti di questa umanità vivente. Che è una realtà unitaria nella mente e nel cuore degli angeli da tanto tempo ma che attende tragicamente di diventare una realtà vivente nella mente e nel cuore di sempre più individui umani. Facciamo 10-15 minuti di pausa, così avete il tempo di comprare tutti i libri là esposti e poi sono curiosissimo di sentire da voi che cosa eh, salta fuori. Grazie.